0: Son las doce del mediodía, dos minutos, mucha atención, un nuevo sigamiento de la guerrilla de las FARC en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, se registró en la madrugada de este sábado, esta vez en contra del oleoducto trasandino. Allí, en esta zona del país, el orden público pues se ha visto alterado por varios ataques de esta guerrilla. En la última semana, un equipo incluso de noticias Caracol y de Blue Radio, encabezado por la periodista Natalia Cabrera, fue amenazado en las últimas horas. Natalia, ¿cuál es la situación a esta hora? Precisamente hoy, unidades del GAULA de la Armada Nacional llegan a Tumaco para reforzar los operativos de seguridad que se adelantan en el puerto nariñense. Sin embargo, los ataques a la fuerza pública no cesan. En las últimas horas, el tubo del oleoducto trasandino en el sector conocido como La María... Fue dinamitado, por fortuna no hubo daños mayores. En los últimos días se han registrado hostigamientos al CAI del barrio Panamá, al CAI del barrio de la Ciudadela, donde cinco guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las FARC fueron capturados, entre ellos un menor de 15 años. Y como usted lo menciona, en el cubrimiento de los hechos también recibimos contundentes y constantes amenazas contra nuestra vida y tuvimos así que abandonar la zona. Natalia Cabrera, Blue Radio. Natalia, gracias. 12 del día, 4 minutos. Y hablando de esa guerrilla, precisamente alias Romaña, integrante de la mesa de negociaciones de las FARC en La Habana, Cuba, aseguró que si el proceso de desminado en Colombia se va a hacer para facilitar la llegada de grupos paramilitares, es mejor no hacerlo. Asimismo, el gobierno y la guerrilla estudian la posibilidad de extender hasta el próximo jueves el ciclo número 37 de las negociaciones de paz. Vamos precisamente a la isla con el enviado especial de Blue Radio, Carlos Barragán.
1: Las FARC y el gobierno a esta hora deciden si alargan o no el ciclo 37 de las negociaciones. El ciclo debe terminar el próximo lunes, sin embargo, existe sobre la mesa una propuesta de que se extienda hasta el próximo viernes, toda vez que las delegaciones se comprometerían a reponer los días en que se presentó justamente la crisis en el proceso de paz por el bombardeo en Guapi, en el departamento del Cauca, y la suspensión del ese, unilateral al todo por parte de las FARC. La novedad hoy aquí en La Habana, sin duda alguna, es ah, la aparición de Romagna como vocero del Estado. Hoy habló sobre el desminado en el Odeconismo, que de nada servirá eh, hacer un desminado en esta zona del país, si no llega al Estado con todos sus elementos, es decir, con todos sus beneficios. No se trata simplemente de que sean extraídas los, los cerros al año, unas minas o unos restos explosivos de guerra, sino una efectiva reestructuración de derechos de las comunidades, ...en términos de movilidad, esparcimiento, acceso a vías terrestres y usos productivos de la tierra. Hay dos temas que están sobre la agenda y que deben ser eh, resueltos para el gobierno nacional en este ciclo. Lo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad y Justicia. En Habana, Cuba, Carlos Barragán Rosso, Blue Radio.
0: 12 del día 5 minutos, el CRIC, máxima autoridad de los indígenas en el Cauca, emitió en las últimas horas un comunicado en donde le exigen a las FARC devolver a dos menores de edad, un niño y una niña, que al parecer fueron reclutados en zona rural del municipio de Jámbalo. Juan Carlos Villani.
1: En un comunicado emitido por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, aseguran que de acuerdo a una asamblea permanente que realizaron el pasado 28 de mayo en la vereda La Mina, Tomaron la decisión de exigirle a las FARC la liberación de estos dos menores de edad, que al parecer fueron reclutados por este grupo guerrillero el domingo 24 de mayo. Que estos dos menores, cuyos nombres no revelamos por seguridad, están estudiando en un colegio de la vereda del Tablón, esto ubicado en el departamento del Cauca, y que el próximo lunes... ...deben regresar a clases, por lo tanto le hacen esa exigencia puntual... ...a la guerrilla de las FARC, que al parecer los reclutaron el pasado 24 de mayo... ...y que deben regresarlos al seno de su familia. Es un comunicado que aparece colgado en la página del Comité Regional Indígena del Cauca. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
0: Juan Carlos, gracias. Cambiamos de tema. El comerciante asesinado en Río hacha señalado de conformar la banda de Marquitos Figueroa... ...no presentaba ninguna orden de captura vigente. ¿Cómo es la historia de Betty Martínez? Varias hipótesis manejan las autoridades en La Guajira sobre los hechos que rodearon el asesinato del comerciante Juan Carlos Bonilla, señalado por las autoridades de ser el sucesor de Marquitos Figueroa, en un parqueadero al parecer de su propiedad, a donde llegaron cuatro hombres fuertemente armados y lo atacaron sin mediar palabra, asegura el comandante de policía de La Guajira, coronel Alejandro Calderón.
1: Se puede decir que por el modus operandi de este tipo de hecho, se puede dar cuenta que puede ser un ajuste de cuenta al, al parecer, por algún hecho de delincuencia.
0: En el hecho resultó con heridas graves uno de sus escoltas que murió posteriormente en una clínica de la ciudad. El alto oficial confirmó que se localizó el vehículo en que se movilizaban los agresores y en su interior encontraron dos armas de fuego, una tipo fusil y una pistola nueve milímetros. Desde Río H. Betty Martínez, Blue Radio. Betty, gracias. 12 del día, 7 minutos. En información de la capital del país, dos ladrones robaron en cuestión de segundos dos cajas de un establecimiento comercial en la localidad Rafael Uribe Uribe. La información con Angie Camacho. Buenas tardes. Los habitantes del sector de Molinos en la localidad Rafael Uribe Uribe se encuentran atemorizados. Pues hace apenas algunas horas se registró un millonario robo cuando dos delincuentes ingresaron a un establecimiento comercial y en tan solo 35 segundos hurtaron más de un millón de pesos que se encontraban ubicadas en dos cajas registradoras. Los delincuentes registraron, ingresaron al local armados y apuntaron con armas de fuego no solamente al propietario de los y a los trabajadores, sino también a los clientes. Varias de ellos aseguran que sintieron que en algún momento los delincuentes iban a disparar y se llevaron todo el producido del día. Las autoridades han señalado que ya estudian los videos de seguridad donde se encuentran registradas las caras de los antisociales. Angie Camacho, Blue Radio. Angie, gracias. Vamos al suroccidente del país. La policía de Cali respondió sobre el enfrentamiento que involucró a varios uniformados contra escoltas de la unidad nacional de protección y sindicalistas de Encali, hecho que dejó cuatro lesionados, informa François Martínez.
1: Como una situación superada calificó al subcomandante operativo de la Policía de Cali, Coronel William Sánchez, el enfrentamiento que involucró a varios policías contra escoltas de la UNP que protegían a miembros de Sintra en Cali. El hecho que quedó en video muestra un enfrentamiento entre policías y sindicalistas, e incluso un uniformado y una escolta forcejeando, ambos con armas de fuego. Sin embargo, el oficial reiteró que el inconveniente se originó porque los escoltas no accedieron a la requisa por parte de la autoridad. Se sabe que efectivamente son integrantes o funcionarios de la UNP que están protegiendo a una, a una persona de, del sindicato de Tencali y finalmente ya se, se dejan las cosas claras y no hay ningún problema e, es los funcionarios que, que protegen a las, a la, a las personas que, que se permitan hacer las requisas mientras tanto Sintra en Cali llevó el caso a la Fiscalía desde Cali, François Martínez, Blue Radio
0: Gracias, 12 del día, 9 minutos. En Cúcuta, otras dos estudiantes fueron llevadas hasta un centro clínico luego de presentar desmayos y ataques nerviosos tras jugar el polémico Charlie Charlie. Juliet Cano. Dos niñas de 14 años ingresaron en las últimas horas al policlínico de Atalaya, al occidente de Cúcuta, al presentar según los médicos ansiedad e histeria. Los padres de las jóvenes quienes las acompañaron hasta el centro clínico manifestaron que las niñas habían participado en el juego de Charlie Charlie en el colegio departamental de la ciudad de La Juana Atalaya. Según los médicos que las atendieron, las menores no tienen afectaciones de tipo psicosocial, sin embargo seguirán siendo tratadas por presentar ansiedad. Eusebio González, coordinador de la ESIN Salud. Los
1: pues acompañantes para que estaban recogiendo el juego de Charlie Chat y luego Y que después de que cada vez que hago el juego, pues con una reacción. Lado de estudiante, pero ustedes se ven valorados por el
0: proceso. Desde Cúcuta informó Juliette Cano, Blue Radio. Gracias, en 500 millones de pesos ha aumentado el déficit presupuestal en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Debido al paro estudiantil, aseguró el rector de la institución, quien es un llamado para reanudar las clases en Medellín. Cristina Monsalve. Tras 21 días de paro por parte de los estudiantes del Politécnico Jaime Isaac David, el rector de la institución, John Fernando Escobar, hizo un llamado a los estudiantes para que retornen a sus actividades académicas. El rector asegura que debido al cese de actividades, el déficit financiero aumentó en 500 millones de pesos.
1: Esa, en esa situación estaríamos provocando una situación de mayor déficit y es tratar de alcanzar una, eh, una meta que, que estamos alejando nosotros mismos. Hacemos un llamado a los estudiantes a la cordura, a la coherencia y que retornemos a clase. Y desde la clase vamos a, a, vamos a hacer el, las eh, acciones necesarias para que podamos avanzar en el proceso de estructurar una mejor universidad.
0: Entre las peticiones que hacen los universitarios está la reforma académico-administrativa y un proyecto institucional que vaya encaminado a ser universidad pública estatal. Y en ese sentido, recibir recursos del orden nacional en Medellín. Cristina Monsalve, Blue Radio. Cristina, gracias. En Información Internacional a esta hora se lleva a cabo en Caracas una marcha en apoyo a los políticos convocada por Leopoldo López. Desde Caracas, Venezuela, nuestro corresponsal permanente, Santiago
1: Martínez. Hola, buenas tardes. Hoy en Caracas se desarrolla una movilización, una marcha en el este de la capital en apoyo a los presos políticos convocada por Leopoldo López y que se encuentra en huelga de hambre el pasado domingo y también en apoyo a de en ocho días en huelga de hambre. Y vemos partidos políticos de la oposición a su presencia y entre ellos la diputada María Corina Machado. Escuchemos. Usted,
0: presidente Quiroga, aquí con nosotros ahora, presidente Pastrana y de los próximos visitantes que tendremos en los días por venir demuestra que los demócratas están con la causa de estos no nos van a, quedar,
1: no nos van a, a tener, a viene la transición democrática <tose> <la política> en <tose> Venezuela en un proyecto político de transformación amplio los dirigentes políticos de la oposición venezolana han hecho dos pedidos fundamentales liberación de los procesos políticos y fecha de elecciones parlamentarias por este 2015 en información de Caracas, Diego Martínez, Plus Radio
0: Santiago, gracias y más información del Panorama Internacional hasta ahora con María Juliana Silva. Hola, buenas tardes. El exgobernador demócrata de Maryland, Martino O'Malley, anunció hoy oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos y es el tercer aspirante de su partido para llegar a la Casa Blanca tras la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el exsenador Bernie Sanders en otras noticias un terremoto de 8,5 grados en la escala de Richter se presentó en Japón, sin embargo según la agencia meteorológica Nipona no se activó alerta de tsunami, de momento no se han reportado daños materiales ni personas heridas debido a que el epicentro fue a 590 kilómetros de profundidad en el mar a unos mil kilómetros del sur de Tokio otra información se desarrolló en Ginebra, Suiza donde Estados Unidos e Irán iniciaron las decisivas conversaciones que buscan sellar antes del 30 de junio un histórico acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán, Eso, en medio de un plan ambicioso para la reconciliación entre Washington y Teherán y poder así aplazar los conflictos en Oriente Medio. María Juliana Silva, Blue Radio. María Juliana, gracias. Y en Información Deportiva sigue la expectativa por el debut de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Nueva Zelanda, en donde jugará su primer encuentro frente a Qatar. El resumen deportivo del día con Pablo Ríos.
1: La selección Colombia Sub-20 se prepara para su debut en el Mundial de Nueva Zelanda que será hoy a las 8 de la noche, hora de Colombia frente a Qatar. Los otros integrantes del grupo de Colombia son Portugal y Senegal. En ciclismo, el colombiano Rigoberto Urán terminó tercero en la penúltima etapa del Giro de Italia a 24 segundos del ganador Fabio Aru. El español Alberto Contador sigue como líder en la clasificación general. Urar está en el puesto 14 y Darwin Atapuma y Carlos Bananito Betancourt también están ubicados dentro de los 20 mejores. En el fútbol de Inglaterra a esta hora se juega la final de la FA entre el Arsenal de David Ospina y el Aston Villa de Carlos Sánchez. Ambos colombianos iniciaron en el banco de suplentes. Y en el Balompié Español a las 2 y 30 de la tarde hora colombiana se disputará la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Athletic de Bilbao en el Camp Nou. Pablo Ríos González, Blue Radio.
0: Pablo, gracias. Y sobre el reciente escándalo de la FIFA, el exfutbolista alemán Franz Beckenbauer salió en defensa del reelegido presidente Joseph Blatter. Giovanni Quintero.
1: María Camila, buenas tardes. El exfutbolista alemán Franz Beckenbauer elogió hoy la figura del reelegido presidente de la FIFA Josef Blatter y criticó la estrategia de la UEFA, pues dijo que Blatter no es culpable de la corrupción en el organismo. Beckenbauer consideró que Blatter no tenía por qué conocer los casos de corrupción que investigan en la cúpula de la FIFA las autoridades judiciales estadounidenses y suizas. Mientras tanto, Blatter dijo esta mañana que los ataques que ha recibido en los últimos días lo han afectado y pidió unidad para seguir hacia adelante con el organismo. Giovanni Quintero, Blue Radio.